0: Bienvenidos al Reino Champiñón, estáis escuchando 101.9 FM o www.novaonda.net Tu programa de videojuegos todos los sábados de 7 a 8 de la tarde, te saluda Alex, estamos aquí en nuestro puesto de trabajo, no como los controladores aéreos
1: Bravo, bravísimo, muchas gracias Y eso
0: que nosotros ni nos hacemos esto por Qué ocio, idea. eh Madre mía. Somos que, unos
1: desinteresados.
0: Qué indignante. La verdad es que podríamos dedicar todo el programa a, a debatirlo, pero no. Bueno, eh, hoy estamos poquitos en, en el estudio, pero a lo mejor hay alguna llegada sorpresa. Enfrente de mí tengo a José Carlos. Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Hoy me he traído un Flarn Noticias, que ya veréis. Que, bueno, son unos poquitos retalitos del especial plarrum que hice para el maratón solidario que me quedaron ahí cosas pendientes y los traigo porque es que no tienen desperdicio.
0: En cabina también tenemos a Andrés, buenas tardes.
1: Buenas
2: Alex. Hoy os traigo el análisis de Epi mickey que ha fresquito, fresquito, calentito,
1: calentito, <risa>
2: aunque con el tiempo que hace, más bien fresco. Sí, fresquito. <risa> eh, como los peces, ¿no? Bien fresco.
1: Claro, es que lo estabas diciendo bien.
2: Y bueno, para ir abriendo bocas Voy a poner un pequeño fragmento De un tráiler que me ha gustado mucho Que últimamente parece que los tráilers de los juegos eh, no, no son lo que eran Pero solo por la voz del clásico
0: no, La no, voz no, de no,
2: Disney esta sí. es Típica de todos los DVDs y todas las pelis Bueno, vamos a escuchar
3: Un mundo hace tiempo olvidado Lleno de personajes perdidos en el tiempo. Ahora, la leyenda que creías conocer. Armado con el poder ilimitado del pincel. Se convertirá en el héroe épico que estaba destinado a ser.
0: Me encanta la localización que han hecho. Parece un clásico Disney más o una película. Bueno, la, fantástica la promoción de, que han hecho en España también. Luego tienes que confirmarnos, Andrés, si al final
1: épico es lo que se merece el juego, que el calificativo que se merece el juego, que si es verdaderamente épico. Lo
2: veremos, lo veremos, tenéis que esperar un poco, pero...
0: Lo veremos luego en el análisis ahora nos vamos a noticias, pero antes te recuerdo que puedes participar en el programa llamándonos, por ejemplo a 967-22-1103 967-22-1103 para preguntarnos o comentarnos lo que quieras y por supuesto a través del reino.net en el foro en nuestro foro del Reino.net, en el hilo del programa de hoy, puedes ir comentando el transcurso del programa o hacer el comentario que quieras. Lo iremos siguiendo en directo y comentando por aquí también. Y ahora sí nos vamos a Noticias.
3: Entérate de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos. El Reino Champiñón te pone a día. Noticias.
0: Bueno, comenzamos la actualidad eh, recordando hechos de la semana pasada internacionales como fue el Black Friday, el Viernes Negro, donde se abre la veda, digamos, de las ventas navideñas en Estados Unidos, justo después del día de Acción de Gracias. Y es uno de los días donde más se vende en, en Estados Unidos. No es
2: uno de los no, es el día es que el más día. se vende de todo el año y que más, no sé cuál es el porcentaje oficial de ventas, pero es el que más se vende de todo, todo el año. Es justo antes de Acción de Gracia.
0: Y además que ya se está haciendo eh, se está, digamos llevando estas promociones afuera de, de Estados Unidos incluso algunas tiendas españolas o de Inglaterra tomaban ejemplo para intentar vender más con el tema del Black Friday aunque aquí no signifique nada. Si es que la
1: gente es muy espabilada lo las, las festividades que se sacan a todo el mundo son las que más dinero dan.
0: Pero bueno, vamos, porque Nintendo ha arrasado en, en cuanto a videojuegos se refiere en ese Black Friday. Y es que ha llegado a vender 600.000 consolas Wii en tan solo 7 días en esa semana. Una cantidad eh, portentosa. Y además 900.000 unidades de Nintendo DS, que parecía... Más de caída, ¿no?, por la llegada ya de 3DS, pero no está ahí al pie del cañón. La gente sigue queriendo comprar Wii y Nintendo DS, incluso Wii, que la gente ya la daba un poco por muerta. Ha sido la ganadora de este Black Friday Nintendo y, además, incluso ha vendido más consola Wii que, el, que en las mismas fechas la el año pasado.
1: Yo, mi pregunta es, ¿es que queda algún ser viviente en este planeta que no tenga ya la Wii? Porque... Eso de que hayan vendido otro millón y pico, no sé de dónde se han sacado a personas, no consolas, a personas para que se la compren.
0: Según ha dicho Reggie, son unos 9.000 hardwares de Nintendo cada hora de cada día de la semana del, del Black Friday sin parar.
1: También hay que decir que Estados Unidos es un país muy grande, normal que hayan podido vender tanto.
0: Bueno, y esto ha sido en parte gracias a algo que se echaba en falta en Nintendo y son los packs. Por fin Nintendo apuesta con los packs y hace muy bien de hacerlo con Wii.
2: ¿Por qué apuesta? Porque ya no le quedan otra cosa que apostar, prácticamente. Bueno, sale algo esta Navidad, pero no mucho.
0: No sé. Pero es una, una buena jugada de cara a, a comprarte una Wii si no la tienes, porque siempre tenía... Quien no la tuviera diría, buf, es que el Wii Sports eh, me aporta muy poco. Bueno, por los nuevos packs con Mario Kart, que si sí, con Wii Fit, que si sí, la nueva Wii roja con el pack del 25 aniversario de Mario... Y también este año que recordar que ha tenido un, cat un catálogo muy sólido con Super Mario Galaxy 2. La
2: verdad es que ha sido un año muy bueno, ¿eh?
0: Tenemos ahí también el Monster Hunter, el Metroid Oder Donkey Kong Country, el Epic Mickey, Wii Party y alguno más se me estará escapando: No More Hero 2 o Sinan Punishment 2. Y bueno, pues ahí el está. El año que
2: viene promete y si traen Xenoblade, el. ¿Cómo se llama el otro también que es RPG? The Last Story... The Last
0: Story pues ser un bombazo. En Japón. <risa> y bueno, la verdad es que yo creo que seguirá triunfando las navidades porque, digan lo que digan, esta generación es de Nintendo. Y bueno, la verdad es que Sony no ha querido dar datos del Black Friday y lo único que se sabe de Microsoft es que después del Black Friday, Kinect ya ha superado los dos millones y medio. De unidades vendidas. Después de, de esta semana ¿eh? en Estados Unidos.
1: Parece que al final están amortizando la inversión que supone Kinect. No se han, no han pegado un, un gran batacazo, como nosotros agoreros augurábamos.
0: No, la verdad es que lo han hecho bien en promoción y bueno, ahí están la, las ventas. Pero de todas
1: maneras me sigue sin convencer, no soy... ...de querer comprarme. No,
0: a mí tampoco.
2: Yo auguro los foros de segunda mano llenos de Kinect al pasar navidades.
0: <risa> puede ser, puede ser. Y bueno, eh, una noticia más Nintendo... ...y es que otro juegazo que se acerca, como es el Kirby's Epic Jam... ...adelanta su fecha en Europa y nos va a llegar el 25 de febrero.
2: Sigue siendo muy tarde, cuando lo tienen ya traducido y solo era traerlo. Sigue siendo muy tarde.
0: Bueno, colocación estratégica de fechas Y por último recordarte que eh, el 11 de diciembre Si eres de Madrid o te vas a poder acercar Se va a celebrar un evento especial de 25 aniversario de Mario en Madrid Donde va a haber diversos torneos de juegos de Super Mario De Super Smash Bros. Brawl De, de Mario DDS Incluso Mario Kart de Super Nintendo y vas a poder conseguir un montón de consolas Wii, Nintendo DS, de edición 25 aniversario. Y además participar en el maratón de una partida ininterrumpida durante 25 horas repasando los éxitos de Mario. Si quieres más información, entra en 25horasconmario.com.
2: ¿Son suficientes 25 horas para todos los escritores de Mario? No. Yo lo pongo en
1: duda.
0: Pero bueno, Yo también, por supuesto. Es el número especial. Y en el reino.net tenéis la noticia al completo y con un vídeo muy especial de promoción donde la cantante Edurne eh, hace una especie de monólogo o actuación representando a la princesa Peach, hablando un poco de Mario. Y bueno, la verdad es que es bastante gracioso, lo recomendamos verlo en el reino.net. No le
2: llega a los suelos de los tacones a Pit, por
0: favor. No, es que está gracioso, pero bueno. Menudo defensor a ultranza tenemos en el estudio. Un poco, un poco forzada la actuación, a lo mejor. Y enseñando demasiados pechos todo el rato, o sea, que descarado. Bueno, Valve lanza la beta pública de Team Fortress 2. ¡Ay, ay, ay! ay. ¿Esto a qué suena? ¿Puedo, como si ¿puedo, hablar? ¿Puedo hablar? Esto es como si sacan <ríe> ahora la beta del de primer Control Strike, ¿no? Es un poco... Pero no, vamos. explícalo, José, qué, ¿qué es esta beta?
1: Mm, básicamente es el Team Fortress que todos conocemos ya, es el Team Fortress oficial. Lo que pasa es que para... Digamos que en el Team Fortress 2 beta que tenemos ahora eh, van a ir poniendo armas desbloqueables eh, para que las testemos los jugadores. En vez de beta testers, aparte de los beta testers, quieren ver la opinión y la reacción de los jugadores reales, los jugadores finales eh, en los juegos. Pero ¿qué han hecho? Han puesto un juego aparte para no estropear la experiencia del juego del original. Y por ejemplo, esta semana han puesto modificaciones de mapas que ya existían, pero que han cambiado mm, caminos y objetivos, para ver si gustan, y si gustan, pues leerá las opiniones de los usuarios y los cambiarán. También lo han hecho con armas, han experimentado con un arma que estaba dando muchísimos problemas desde hace dos años, que había quejas desde hace dos años con un arma en concreto, y han dicho, "Os vamos a poner tres versiones distintas de este arma que creemos que pueden mejorar la jugabilidad, y entonces pues vamos a opinar a por A por A, por B o por C, y así va a ser hasta que quieran cerrar la beta, y dejar el original otra vez. Pero ya te digo que la beta está fantástica porque no tiene lo de los intercambios, no tiene novatos, o sea, estamos solamente con la beta los, los expertos y entonces pues disfrutan más porque estás al nivel que quiere jugar. Eso
0: hay que dejarlo claro, es para usuarios que ya tengan el juego.
1: Sí, no se puede comprar ni se puede descargar, solamente lo pueden descargar los que se hayan comprado el original.
0: Bueno, recomendamos siempre este juego imperecedero online que te puedes descargar desde Steam para PC por una cantidad irrisoria prácticamente. Y bueno, cambiamos de tercio, nos vamos al cine porque Christopher Nolan ha dejado caer que finalmente si le gustaría hacer una película basada en el universo de origen, de Inception, su última eh, película y que va a intentar compaginar el desarrollo o cooperación del videojuego con la tercera película de Batman de Dark Knight Rise y bueno, ha dicho que es un mundo que le gustaría explorar en especial el terreno de los MMORPG, veremos si tira por ahí el juego, podría ser por el tema de los sueños, bueno, curioso. Y por ahora, por ahora simplemente vamos a realizar un videojuego basado en el universo sin muchas más pretensiones. Supuestamente va a haber el año eh, va a ver la luz en el año 2012. Y bueno, para los fans de, de origen, creo que es una buena noticia, sobre todo si expande el universo, que yo creo que la película se queda un poco corta en, en, en lo que es dar explicaciones y podría estar bastante bien.
2: Podría es la palabra, veremos qué tal, si sacan un juego cutre o realmente merece la pena. tenemos ¿eh? tengo... que sea un, una sorpresa como el de Batman. ¿El, el Arkham
1: Asylum? Eh, sí. Bueno, también quería decir yo que...
2: Bueno,
0: el... no tiene que ver, aunque... <risa> Me no refiero a que sorprenda que sea sí, tan sí. bueno. Yo la quiero dar es que el Batman, el Arkham Asylum, no se esperaba que fuera tan bueno y para mí el mejor juego del año pasado.
1: Yo quiero dar como ejemplo que el Golden GoldenEye de Nintendo 64 salió dos años después que la película. La película es del 94 y salió en el 96 el videojuego. Así que yo... Sin poner mucho la mano en el fuego, pues digamos que estamos ante el mismo fenómeno. Película y luego el videojuego dos años después con tiempo de sobra para hacerlo y, sin prisas. Bien y, hecho. Y bien hecho.
0: Buena apreciación, José Carlos. Siempre <risa> bueno poner antecedentes a un clásico.
2: Wikicap, Wiki siempre
1: <risa> preparado. Yeah, muchísimas gracias.
0: <risa> bueno, Ubisoft, eh, combate la piratería en DS del último juego de Michael Jackson, Michael Jackson de Spirings. De una manera muy original. Y es que todo el mundo que ha jugado a esta versión pirata del juego en su Nintendo DS, en vez de las notas de las canciones, eh, se oía el sonido de las burbucelas. Este... Yo he visto un
1: vídeo y es muy bueno.
2: Yo
0: también he visto los vídeos y es Fantástico. genial.
1: Fantástico. Así es como hay que tomarse la piratería con humor y mala leche al mismo tiempo.
0: Creo que de las pocas veces que hablamos bien de Ubisoft. Bueno, buena iniciativa y... Y bien hecho, vamos, por Ubisoft.
1: Espero que a más gente se le ocurran otra serie de ideas similares, a ver si, si se mojan y hacen, eh, diciéndolo plano, eh, mayores putadas para los piratas.
0: Bueno, online este dispositivo que permite jugar a videojuegos sin tener consolas, solo a través de la tele y un aparato, y eh, te descargas el juego streaming, digamos, eh, y juegas a la vez que estás en internet. Pues se ha puesto ya a la venta en Estados Unidos eh, y ha salido con una tarifa plana eh, de 10 dólares al mes. En lo que, pagando esa suscripción, puedes jugar a, par a gran parte de los títulos del catálogo de online ¿Vale? Eh, hay que decir que no está mal porque algunos de los títulos ya incluidos, aunque hay pocos... Pues son Alien vs Predator, Alpha Protocol, Assassin's Creed 2, Batman Can Asylum, Borderlands, Darksiders, eh, el FIAR 2, el Lego Batman, el Lego Harry Potter, Mafia 2, eh, The Mow, Train, World of Goo. Bueno, faltan muchos.
2: Supongo que para...
0: Que... Hay muchos más, he eh, dicho solo algunos representativos.
2: Para jugar bien a esto habrá que tener una conexión que lo soporte o no. ¿Hay especificaciones de eso o no
0: Pues habrá que tener una conexión sin cortes y muy, muy potente cosa que en España ahora mismo es inviable
1: por eso no lo lanzarán hasta dentro de mucho tiempo comprobarán si es posible hacer la inversión yo creo que en España no va a tener en España se pegaría una hostia enorme yo creo ¿no?
0: Y además si no se puede piratear seguro que en España no tiene éxito
1: <risa> eh, también porque aquí somos generalizando somos muy de la mano larga <risa> Eh, eh, si es mentira, que, que llame a alguien y nos lo confirme.
0: Bueno, lleva, lleva usted toda la razón. ¿Usted? Sí, usted. <risa> Capcom defiende los contenidos descargables para Marvel vs Capcom 3. Dice un representante de la compañía ha dicho que quienes decían el valor de lo que se les ofrece de manera extra y comprarlo o no, según sus propias decisiones, somos los usuarios. Esto es así, no solo para Marvel vs. Capcom 3, sino en todos los juegos.
2: Venga, venga. No eh, No. Seas... ¿No? <risa> pero no. bueno, ¿cómo puede decir ese quedarse tan pancho?
1: Yo lo siento, pero no me pueden ofrecer Marvel vs. Capcom 3 por fastículos. Es,
0: Sobre... para, es para matarlo. Entonces si... <risa> bueno, nosotros ponemos la mitad del juego, por ejemplo, en descarga de contenido y los usuarios son los que deciden. Pues Sobre no. todo,
1: imagínate Cada que pondrán. Imagínate que ponen a los personajes más fuertes o los más chetos descargables. Entonces convertirías el juego en un paga para ganar. Que es algo que está muchísima gente en contra con muchísimos juegos. El que tiene ventaja es el que paga por el contenido descargable. Y eso no puede ser. Y, que... por y por desgracia es lo que se le está ocurriendo a mucha gente. Y están teniendo todas las compañías la genialidad de poner lo de paga para ganar. Y yo soy un... ...un detractor completo de, de esa política... ...yo...
0: ...es un problema porque... ...cómo vas a poner personajes... ...para comprar y los fans de los juegos... ...no se lo van a comprar... ...pues claro que se lo van a comprar pero... ...es que está jugando con la gente... ...y luego lo que pasa... ...imagínate que alguien no tiene esos personajes... ...y jugando online... ...ese personaje se hace muy popular... ...y tú no lo tienes... ...no estás acostumbrado a jugar contra él... ...o es un cheto como dices tú... ...eso es, es un problema bastante grande
1: igual también puede limitar a puedes hacer que se limiten los grupos de usuarios no solamente que ya estés en desventaja sino que simplemente no puedas jugar como ocurre con los Call of Duty si no tienes los mapas descargables a lo mejor no juegas porque no hay gente en los mapas antiguos están todos el mundo jugando en los nuevos y no puedes jugar
0: exacto no pueden Está bien que amplíen con personajes, pero no antes del lanzamiento del juego, sino como para alargar la vida del juego después de seis meses del lanzamiento o algo así. Pero que antes de tiempo está ya incentivando unas ventas un poco rastreras.
1: Lo mismo van a hacer con Super Street Fighter 4, que van a poner descargables a personajes de Super Street Fighter 3. Por ejemplo, también lo van a hacer. ¿Lo
0: dices por Evil Ryu?
1: Eh, y por Jun y por Yang. También, que son otros dos personajes de Super Street Fighter. Digo, del Street Fighter 3.
0: Vale, es que se habían confirmado algunos, pero solo para el arcade de Recreativa de Japón. ¿eh?
1: No, pero. Eh, si el río. ¿Cómo es? Si el río Cuando suena, el río
0: suena, agua lleva.
1: Eso, cuando el río suena, agua lleva.
0: Bueno, y además, eh, cuidado porque, según Capcom, quedan 10 personajes por desvelar del juego de Marvel vs Capcom 3. Quedan 10 aún, o sea, no eh, sabemos eh, si serán de LC como Jill y el Sumagoro de este o van a ir incluidos. O sea, ya no sé qué pensar de Capcom.
1: 10 <risa> de descarga, dice.
0: Eh, mira es cómo que se no, ríe. Ya, es que ya no lo sé qué pensar. Bueno, sí, sé. es
1: que da miedo. Y a mí me parecería una desfachatez completa.
0: Bueno, se ha filtrado un vídeo de. El teléfono de PSP, el. Sí, el teléfono de PSP Nunca mejor dicho Hay un vídeo por la red Donde ya se ve a alguien usarlo Como un teléfono normal Para que os hagáis una idea Es un teléfono de gama alta Normal Y cuando lo pones en horizontal Lo puedes levantar hacia arriba PSP Go Sí, pues bueno, pero También los, hay, hay algunos móviles de gama alta Que tienen esto Y está el teclado eh, Cuando levantas Pues este no tiene teclado Tiene la cruceta Los cuatro botones Y donde está, deberían estar los joysticks pues hay un panel táctil y poco más. Eh, el vídeo que se ha visto lleva Android eh, 2.3 y lleva un menú de, de, denominado PlayStation, que supongamos que será para juegos. Y Sony, como siempre, no ha hecho declaraciones, aunque estén mostrando...
2: Es que lo presenta atrás de dos días, creo, o algo así
1: oficialmente.
0: Todas las tripas de sus productos, <ríe> ellos no dicen nada, es como ajenos a ello
1: ya pasó con PS3 Slim, con aquel vídeo famoso en el que se veía ya la carcasa. Siempre y, les pasa, ¿eh? Y nosotros. se callaron, dijeron no. Y la no, PSP
2: ¿verdad? Go también pasó. Siempre, nunca dan el bombazo porque se sabe antes.
1: ¿Cómo tienen tan poca seguridad y luego tienes a Microsoft o Nintendo que no se sabe nada?
0: Bueno, dos noticias rápidas: y es que los Canzafantasmas tendrán un, una nueva secuela. El juego ha aparecido hace poco pero solo descargable en PlayStation Network, Xbox Live y en PC. Manejaremos al mismo novato de la anterior entrega, aunque no contará con las voces de los actores, que era algo que le daba bastante carisma al juego. Y también el eh, Planet 2 no contará con 3D, opción de reproducirlo en 3D, aunque inicialmente se había anunciado eso. Y una, una última noticia, y es que por fin una compañía de videojuegos transmite lo que pensamos los usuarios y además es una de las que más queridas que es Bioware y es que dice que Bioware cree que salen demasiadas novedades de títulos se lanzan demasiados juegos estos días, algo que hace que sea difícil seguir el ritmo de parte de los jugadores
2: ¿Quién no tiene una pila de juegos pendientes por jugar? ¿Juegos pendientes? Pues todo el mundo
1: <risa> y por desgracia como... Se van pelasar? acumulando
2: uno y otra vez y otra vez.
1: Y luego como va jugando a uno sin terminar los otros, pues te da pereza volver a los viejos.
2: Con el gusto que da jugarlo en el momento que sale, que la comunidad está activa alrededor del juego y todo eso, y comentarios, y al final te toca jugarlo cuando pasan meses y ya no es lo mismo.
0: Y no se puede, es que este año sobre todo han salido un montón de títulos y secuelas, lo malo son las secuelas, porque ya cuando dejé 2 o 3 dice: Joder, pues me lo tengo que comprar y además tengo que jugar al primero antes. Me tengo que comprar antes el de primero. Que salga. Y es un, sí. es un engorro. O sea, BioWare, tú nos quieres. sacan los más F con bastante distancia de tiempo. Y otros juegos.
1: Bueno, pero que tampoco imiten a Valve, que tampoco es pasarse. Tampoco hay que espaciar tanto los lanzamientos.
0: Bueno, hasta aquí las noticias. Tienen más en el reino.net. Y nos vamos a una canción, Andrés, ¿qué canción es?
2: Pues la de Gerudo Valley, en concreto la de la versión del Smash Bros Brawl.
0: Va dedicada a Luis el Marlito, que nos la había pedido. Bueno, Zach Gol está por el foro, nos comenta que le encanta el programa, que gracias por leer su comentario la semana pasada, que su consola favorita es la Wii y que le gustaría que nosotros dijéramos cuál es la nuestra. José Carlos.
1: <risa> eh, la mía, mi consola favorita, pues no tengo consola favorita, mi, mi dispositivo de juegos es ahora mismo el PC porque es al que más horas le dedico,
2: no es mm, consola.
0: Opción eh. válida. Vale, ¿no? Sí, Andrés.
2: Eh, la Gamecube siempre ha tenido algo especial. Por mucho que ahora le eche muchísimas horas a la DS y a la Wii, Gamecube sigue teniendo ahí su...
0: Bueno, iba a decir Super Nintendo. También Luis el Marlito está por aquí comentando y nada, nos vamos ya al análisis de Epic Mickey.
3: ¿Quieres saber cómo es un juego?
2: El champiñón te lo exprime a fondo. Escucha nuestro
3: punto de vista. Análisis.
2: Bueno, pues vamos a hablar de... Disney Epic Mickey, para Wii exclusivo. Hubo rumores de que iba a salir a otras consolas, de momento parece que no es así. Y bueno, primero quería meteros un poco en la historia, así que voy a poner un corte del, del inicio del juego para que veáis un poco. El que nos habla es Jet Set, el mago de fantasía, ¿vale? Así que nada, vamos a poner.
3: Hace mucho tiempo... En un día muy peculiar, mi espejo sacó a alguien de la cama. No sé si el espejo pretendía hacer una travesura o una maldad. Pero abrió una puerta a mi taller. Le estaba dando el toque final a mi última creación. Un mundo para objetos que habían sido olvidados. Satisfecho con mis progresos, dejé el pincel mágico y me retiré a mis aposentos. De haber sabido lo que vendría a continuación lo habría guardado todo bajo llave: pintura, pincel y diluyente. Oí los ruidos y fui corriendo a ver qué había ocurrido. Pero ya era tarde. El mundo que había creado estaba arrasado, como el páramo. El misterioso intruso había desaparecido. Y no logré averiguar su identidad. Bueno, al menos no durante mucho tiempo.
2: Ahora pasa el tiempo... Ese tiempo que pasa se supone que es desde que aparece Mickey y hace todos sus grandes éxitos a color y se olvidan los dibujos, digamos, eh, que estaban. Uy, los dibujos antiguos a color, como Oswald, por ejemplo. Y todo lo que dice Jet Seed es luego muy importante. El páramo es el sitio donde se, se, se desarrolla el juego. Y por supuesto, el pincel, la pintura y el disolvente son el básicos en el desarrollo de Pim Mickey. Y bueno, pues la historia comienza aquí. Después de esto, eh, Mickey eh, llega al páramo donde el jefe del lugar es Oswald, el conejo que fue la primera, el primer éxito de Disney y que cuando llegó Mickey, pues quedó en, cayó en el olvido y Mickey consiguió ser el número uno. Digamos que junto a él eh, viven en el páramo el... Todos también, los, el resto de protagonistas de aquellos clásicos antiguos que tienen aquella forma muy peculiar del blanco y negro y viven con él juntos todos los, los dibujos olvidados tanto los buenos como los malos porque también hay personajes como el doctor... El científico loco. El científico loco de toda la vida que veremos aquí y la verdad es que todo mi Epic Mickey es un gran homenaje a recordar las viejas glorias de Disney. Pero viejas, viejas, que... Hay muchísimas... Yo muchas cosas que no conocía. Porque son de 1930 o así. Muchos de los cortos en los que se basan, en los que, que aparecen a lo largo del juego.
1: El juego es casi una retrospectiva interactiva, ¿no?
2: Sí, sí, más o menos sí. Está muy bien para los fans, le va a gustar mucho. Bueno, pues... Por la travesura que hace Mickey, eh, el páramo queda devastado. Entonces, eh, derrama disolvente, diluyente y crea eh, con el pincel mágico a la mancha negra que será el, el enemigo a lo largo del juego el personaje eh, malo por excelencia que, que causa estragos en el páramo con sus enemigos y con sus lacayos eh, vale, eh, esto es muy importante lo de que está devastado porque a mí me ha sorprendido que el aspecto de todo es poco colorido. Es todo muy sobrio, muy grisáceo. Y es por eso, por lo que tiene que dar la impresión de que todo...
1: Eh, lúgubre y muy sí. melancólico. Pensaba ¿no? que
2: habría más escenarios muy coloridos y son escasos. Todo tiene una ambientación muy lúgubre, como bien comentas. Y bueno, se basa en que Mickey puede usar su pincel de pintura. Eh, con el pincel puede pintar, mojándolo, digamos, en el... En el... En el bote de pintura o eh, con el diluyente de Jet Seed. Y aquí en esto se basa todo, porque así podrás hacer desaparecer cosas del escenario y hacer aparecer otras. También los enemigos, eh, con disolvente o con pintura, de una o de la otra manera los para derrotarlos. Aparte de esto, tiene el salto, con doble salto un segundo salto en el aire y el giro característico de Mario Galaxy al mover el nunchuck, pues ese se hace exactamente igual
0: ¿Y en qué influye para derrotar a los enemigos el si disolvente? Bueno, lo iba a pintura? comentar
2: luego cuando hablé de los enemigos pero eh, si le echas disolvente el enemigo lo diluyes y se termina desapareciendo sí. y si le echas pintura se vuelve bueno Ahí se, se vuelve aliado, entonces si hay más enemigos va a ir a atacarlos eso no es 100% bueno porque hay enemigos que lanzan pintura y si tú lo haces bueno y otro enemigo le lanza pintura, se vuelve malo de, otra vez si le vuelve si le tira disolvente ¿vale? o sea que hay que tener muy clara la estrategia, cuando hay muchos enemigos y muchos de los que lanzan disolvente, es mejor disolverlos porque si no, vas a estar media hora tirando pintura y al final no vas a conseguir acabar con ellos bueno, pues en resumen... Epic Mickey es un plataformas... Con mucha exploración... Y con un sinfín de secretos y misiones secundarias... En, en cada escenario...
0: A ver. Y, ¿Qué, ¿Qué estructura <ríe> tiene el juego? ¿Hay puertas? ¿Hay mundos? Mira, o pues tenemos...
2: Eh, como por zonas... Zonas de un tamaño medio... Que están muy bien pensadas... O sea, no son excesivamente grandes pero tienen el tamaño justo. O sea, son fáciles de explorar, en poco tiempo las exploras, pero tienes luego que ver cómo conseguir llegar a esa zona o llegar a ese cofre con las opciones que hay en el, en el mundo. Y siempre te terminas dejando algo, porque es que hay muchas cosas para recoger y, y muchas cosillas eh, a mitad. Digamos que las zonas están inspiradas en, en cortos y en... ...Disneylandia... ...porque hay muchas zonas... ...que son literalmente... ...atracciones... ...que les han dado... ...una vuelta de tuerca a algunas... ...entonces tú tienes que repararlas... ...o terminar de destrozarlas... ...para poder avanzar... ...y en cada zona digamos... ...que tenemos que hacer algo... ...para activar... ...la siguiente pantalla de protección... ...es decir que entre cada zona... ...nos movemos por pantallas de, proye de proyección... ...que lo que contienen... ...es un corto de los clásicos clásicos que es muy cortito es casi un paseo pues simplemente es más visual porque no tiene mucho simplemente es saltar pequeñas plataformas muy sencillas pero es para recordar aquellos clásicos antiguos y bueno en cada zona hay muchos muchos secretos empezando por broches de oro de plata y de bronce todo este tema de los broches es más bien tipo logros o tipo trofeos que encontramos en, en las consolas de Microsoft y de Sony y tenemos eh, muchas cosas ocultas. Hay bocetos que iremos desbloqueando en los extras. Rollos de película que tendremos que recoger para luego conseguir una grata re recompensa. Y podremos también ir mejorando nuestra capacidad de pintura y nuestra capacidad de, de disolvente, de diluyente, a lo largo del juego dependiendo de lo que vayamos haciendo. También podremos mejorar nuestra vida, te tener más toques de, de vida. Eh, vamos a ver Más cosas <risa> Habrá que tomar decisiones A cada paso Porque Hay Muchas cosas Que tendrás que decidir Si ser bueno o malo Que muchas veces Es simplemente ser eh, Dibujar con la pintura O eliminar Con el diluyente Hay muchas zonas Que realmente Escoges Y luego no puedes Volver a la otra Para pasarte el juego Al 100% Tendrás que jugar Dos veces Y cambiar Tus, tus acciones eh, Al contrario De lo que Lo has hecho al principio también el juego cambia un poco, Mickey se vuelve un poco más malo el aspecto. Yo no, Eso no, no lo he comprobado, porque yo he sido bueno entonces yo lo veo normal, que es el aspecto que tiene. Se supone que si eres malo, el aspecto cambia un poco, incluso la música, hay distintas canciones un poco más lúgubres si eres malo y un poco menos si eres bueno, por lo que he visto en la banda sonora.
0: ¿Y que puede cambiar eso? cambia algo en la historia? ¿O simplemente...
2: En la historia ¿El final
0: realmente, o los personajes? Pues te en hablan? el final se
2: supone que sí pero muy, muy poquito lo que cambia en el final unas pequeñas escenas recopilatorias que salen junto con los créditos que por ejemplo salen los jefes finales y hay enemigos hay, puedes también, en los jefes finales es muy importante decidir si quieres eh, matarlos usando el disolvente o usando eh, la pintura porque te dan una mejora de capacidad de lo que uses entonces es muy importante y, y puede cambiar en el final por lo que yo he visto los jefes salían dependiendo de lo que yo les había hecho, hay uno que lo diluí pues, en, en esa pequeña escena pero realmente no cambia casi nada, la verdad es que no merece mucho la pena en plan como si hubiese dos, dos, dos finales distintos, no, es prácticamente lo mismo
0: y en el transcurso de la historia en que influye fluye algo con los personajes o que sí, con los
2: personajes también, por ejemplo yo, de ti eh, o algo así. hay una hay una especie de ciudad central en la que luego te moverás a lo largo de ella, que está lleno de, de establecimientos y de habitantes por ejemplo, que esto también dan muchas misiones extra nuevas que te piden los habitantes, pues yo como he sido bueno todos les salía de la cabeza como eh, logotipos de, de Mickey Azules, que la pintura es, se supone que es lo bueno y eran todos muy amigables conmigo supongo que si eres malo será al contrario te, te, te tendrán miedo porque yo cuando les hablaba me, me alababan o me decían que era muy bueno que, abri, que hubiese llegado a ayudarles y todo eso claro. y luego también eh, por ejemplo lo malo es que yo cuando he sido malo siempre la recompensa ha sido mala o sea cuando eres malo siempre te dan un cofre de los que simplemente lleva un poco de dinero pero el cofre dorado que estaba en el otro sitio queda in... que no lo puedes conseguir por haber sido malo además como tiene auto guardado no puedes volver atrás lo sí. que has hecho has tomado la decisión así que en general ser bueno compensa porque los mejores cofres con broches que merecen la pena pues están en ser bueno luego eh, la zona central que ya se ha hablado y para conseguir el 100% eso, tendrás que jugar dos veces cambiando las decisiones si has hecho una cosa o has hecho otra y también explorando mucho porque es que hay muchísimas cosas y es imposible yo creo de, de golpe sacarlo todo tendrías que estar mucho tiempo en, en una zona bueno, en cuanto a enemigos son bastante sencillos hay poca variedad, hay unos cuantos sí, hay bastantes pero no. la verdad es que me han parecido todos muy simples y cumplen su función de estar ahí estorbando un poco Y de darle un poco de, de, de vidilla al juego Pero no tiene mucho más allá de eso Los jefes finales sí que están bastante bien Y os gustarán algunos
1: ¿Han quedado enemigos de esos que salían de los bocetos Esos tan siniestros y monstruosos? ¿Con enemigos algunos...
2: quieres decir a Donald y Goofy?
1: No, quiero decir eh, ese híbrido que era robótico, que tenía cabezas de enanitos. Era como una hidra que tenía los ca las cabezas de los enanitos. No no o... sé de qué
2: boceto me hablas, pero no, no sé. eso no.
0: No hay enemigos bizarros, digamos. Sí
1: Monstruos eh, que no encajan en el mundo Disney, pero que se les ocurrió a los creativos.
2: Están los normales que salen de la pintura, que son así como pringosos, que son como pequeñas manchas negras, que bueno, están inspiradas en los jefe. Y luego hay mecánicos, que hay máquinas malas, que cogen a los personajes y los transforman en animatronics. Pero todo... ...que por ejemplo, los animatronics es por es la manera en la que han metido a Donald y a algún otro personaje que también se vio en bocetos, uh -huh. en plan sí. que parecían zombies... pues son animatronics, son especie de robots. Sí, sí.
0: Pero todo tiene un diseño infantil, digamos o... No, o no, no, no. ¿No? No son un aire infantil.
2: Es que hay muy pocos enemigos y como son basados en tinta, no en plan infantil tampoco, los primeros sí. Pero luego los otros están muy bien. No, no son. En general, el juego no tiene estética para nada infantil. Es todo, ya te digo, todo muy lubre y no, no está enfocado en ese estilo. Y bueno, en cuanto a gráficos, pues sí están muy bien. Tampoco son tanta pasada como se había dicho, tanto y tanto. Lo que sí que es muy bueno es la estética y la ambientación de todo el juego. Además, también me ha gustado mucho las animaciones de los personajes. Son muy buenas y hay algunas muy clásica de dibujo típico que se inflan cuando sale Oswald sus animaciones están muy bien me ha gustado mucho seguro que a los fans les va a gustar en general toda la ambientación y toda la infinidad de detalles que seguro que yo me he perdido porque no sé de dónde vienen o no sé de qué lo han sacado eh... Luego, tiene escenas cinemáticas, que es un fragmento el que se ha puesto al principio. Solo hay dos, una al principio y otra al final. En el resto del juego tenemos unas escenas tipo cómic, un poco extrañas, muy personales, que están bastante bien. Y la verdad es que al principio las ves un poco normales, pero luego tienes ganas de, de ver lo que pasa porque casi siempre hay algún guiño, hay alguna cosa cómica que está bastante bien. La verdad es que no me esperaba ese toque. Sobre todo está en eso, en, eso, en, en esos en esas escenas siempre hay algún toque cómico que te ríes con entre Oswald y Mickey, la rivalidad y alguna cosa más o Bush, que es el personaje que te acompaña que es una especie de marzano, marciano que todavía no sé de qué clásico sale que va volando y es como Navi es como el hada que está siempre ahí dándote consejos y a lo largo de todo el juego más cosas el juego no es muy difícil y si mueres básicamente empiezas desde la última vez que salvaste y cada vez que coges un broche se guarda o sea, se guardan muchas veces a lo largo de la aventura y se va a rejugar los últimos dos minutos o tres si, si terminas muriendo es decir que es muy rejugable tiene muchos extras algunos extras están muy bien lo de los bocetos eh, puede que haya algún corto que también está muy bien pocos a mi parecer porque al principio empiezas a recoger eh, rollos de película y ya te empiezas a creer que has desbloqueado un montón de cortos que los vas a ver y no, no Tienes que acumular muchos trozos de película para que al final te den algo. Eh, eso me ha decepcionado un poco. Podrían haber metido todos los, los, los cortos, pero bueno, quizá despedir demasiado.
1: ¿Puedes ver los cortos antes de pasarte el juego o necesitas pasarte el juego para ver cualquier ¿Puedes? corto?
2: Cuando hayas cogido el número necesario, se desbloquea automáticamente. Y los bocetos igual, uh -huh. en cuanto los coges en el juego, ya están desbloqueados en los extras. Uh -huh. ¿Vale? hay, muchos, hay muchos bocetos también hay muchas escenas de estas que os digo tipo cómic y también en cuanto a logros, los broches estos también hay un montón, hay muchísimos hay como, hay 105 creo y en cuanto a la duración ya a la vez hablamos de esto eh, tiene en torno a las 10 horas eso si no vas a coger la mayoría, si pasas un poco de los extras y de las misiones secundarias en cuanto intentes sacar alguna voy a hacer un par en cada zona sin hacerlas todas ya se te va a las 12 horas, sin duda, 12-13 horas. A mí me ha durado casi 13. Y decir que he co cogido 60 de los 100, 105 creo que hay. Más o menos un poco más de la mitad de los broches. Así que está bien. Hacer el juego completo incita mucho a nada más terminarlo, volver a jugar, por lo que os he dicho, de, ser, de cambiar tus decisiones porque quieres ver qué es lo que pasa con todas. Y la verdad es que está bastante bien.
1: ¿Eso se puede hacer en la misma partida? ¿Tienes que crearte otra nueva para poder...? cambiar las decisiones
2: es, es otra partida nueva pero guarda todo lo que hayas cogido antes ah, todos los broches que hayas cogido
1: eso, es, eso está bien
2: a ver que hay un problema Siempre, con, bueno. con el este con la música pero bueno vamos a seguir y bueno ya para terminar decir que lo peor es la cámara se queda muchas veces que te estropea uf, las ganas de jugar tienes que estar controlando tú mucho lo típico de eh, con el C que se pone detrás de ti y, y controlarlo con la cruceta para enfocar a un sitio a otro. Lo malo es que también hay muchas veces que sabes que hay algo oculto en el lado izquierdo y no te deja activar ni la visión, mirar desde los ojos de Mickey, que también está la opción, ni girar porque quiere que vayas hacia la derecha. Y sabes que hay algo oculto ahí y te tienes que bajar de la plataforma, mirar desde el suelo, ver que esté ahí, volverte a subir y hacer un salto. O cuando hay muchos enemigos, si tienes delante y detrás, es imposible que los veas a todos y... ...y cuando empiezas a girar la cámara... ...la cámara se queda como pillada en los enemigos... ...y es un poco ortopédico... ...al final no es tanto como dicen por ahí... ...que he leído por ahí que mata el juego... ...no, tampoco es eso... ...pero sí que se, se nota
1: a veces que te estorba un poco... ...que en momentos concretos... Sí. Eh, ...te incordia mucho y no te deja... Sí.
2: ...en cuanto a la música... ...es muy muy buena... ...la de los cortos es la clásica de los cortos... ...se nota mucho... ...y en ese aspecto ninguna queja... Y bueno, ya para ir terminando, deciros que al inicio empieza un poco flojo. Yo empecé uy, el tutorial y tal, empiezas sin tener todo las, el abanico abierto de lo que puedes hacer. Y ya en cuanto llegas a la ciudad y tienes muchos caminos y puedes hacer muchas cosas, se pone la verdad que te engancha y tienes ganas de seguir jugando. Porque como cada zona es pequeña y las exploras rápidamente, quieres ver la siguiente. Y así al final, juegas tres zonas sin darte cuenta.
1: O Me sea, que, mucho. que el que se compre Epic Mickey, que aguante un poco, avance todo lo que pueda para que ya se enganche de verdad, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sobre todo mínimo llegar hasta la zona central, digamos, a la ciudad, que le va a gustar mucho. Y el juego es de exploración, eh, que nadie se lleve a equívocos. Es muy plataformas de exploración. Y bueno, yo le voy a dar un 8,5. Me parece que es una nota merecida. Es un gran juego. Tiene sus deficiencias, pero creo que se lo merece. Y una... ya un último apunte, quería decir que la piratería le puede hacer mucho daño porque el juego estuvo eh, pirata desde casi dos semanas antes de que haya salido y claro, la gente ya hablaba de, del final y de que se lo había pasado y es una pena porque he visto por ejemplo en alguna web de estas páginas y páginas la, hablando sobre el juego, dando las gracias por descargándoselo una bueno, pena
0: la piratería Horroroso, desde aquí nunca vamos a hacer promoción no, es que encima llega el juego doblado al castellano y luego nos quejamos de que no llegan los juegos. Bueno, hay pocas voces,
2: eh, solamente las cinemáticas, la inicial y la última, que quede claro. Bueno,
0: pero las en que había... el resto
2: del juego son ua, ua, ua.
0: Pero está localizado sí, y sí.
2: muy bien localizado,
0: eh. Y bueno, luego nos quejamos y es que no lo merecemos luego las... las puñaladas que nos meten por no comprar los juegos. Uy. Y bueno, yo quería decir la palabra o el... Rayman 2 y es que por aquí me han comentado que el juego se parece así que todos los que gustara un poco el Rayman de 64 pues podéis encontrar similitudes con este Mickey sí, lo
2: he oído en varios sitios ¿eh?
0: ¿y tú crees que como sale
1: una noticia de que consideran que que a lo mejor est están teniendo en consideración hacer un Epic Mickey 2 ¿tú crees que tiene pinta de uy,
2: al final lo deja muy eh, abierto muy en plan bueno, de Epic Mickey 2 sí, sí lo dejan ...para retomarlo, si quieren.
0: Bueno, José Carlos... ...preparado para... ...Flashroom Noticias.
3: Flashroom Noticias. Que nada Paso, se nos pase sí. por alto... ...las otras noticias. Flashroom flash
0: Noticias. Noticia. Noticia, 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 noticia. Y hoy más Flash que nunca... Sí, porque hemos
1: regresado con la canción que teníamos al principio cuando comenzó Flarrun Noticias, esta es la que le gustaba a Alex, por cierto
0: Sí, bueno, lo digo por el tiempo
1: <risa> Bueno, pues vamos a ver, vamos a ir rapiditos, eh, saludo a todos los oyentes de Flarrun Noticias con todas las noticias de, de fuera de los videojuegos, pero con videojuegos, ha apretado el frío y vamos a ir calentando rápido para no sentirlo la primera noticia de hoy tiene que ver con todos los Jack Sparrow del mundo. Como ya sabréis, el videojuego de Michael Jackson de Experience de Nintendo DS tiene un sistema de protección contra los bucaneros virtuales bastante hilarante y original. Resulta que cuando adquieres el juego de forma poco convencional, el juego te recompensa con el audio más potente del mundo de la música, y no es precisamente una versión inédita de Billy Jean, sino que nos recompensan con las queridas bu bubucelas. ¿Por qué digo queridas? Porque nosotros los españoles las hemos oído a mansalva, gracias a nuestra selección española, las hemos tenido que oír hasta el final y gracias a Dios que se terminó el Mundial. ¿Qué pasa? Pues que esto ha inspirado a las creadoras de Guitar Hero y de, y de Rock Band para hacer lo mismo, parcheando todos los juegos que han hecho hasta el momento. Y lo han hecho de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a escuchar un... Un fragmento de uno de los guitargiro al azar actualizado con este parche contra la piratería. A ver,
3: vaya flamencona, te vaya contigo. El pelo más negro y una golondrina.
1: El Guitar Hero hará un cameo en, en todas las versiones piratas de Guitar Hero, nuestra querida Carmen de Mairena. Y si eso os parece terrible, atentos los amigos que tengáis Rock Band pirata, porque eh, sucede lo siguiente con cualquiera de los Rock Band. He cogido el de los Beatles y ocurre lo siguiente. Bueno, pues cuidado amigos, que la piratería puede lavaros el cerebro y destruiros mentalmente. Un saludo para salida de aquí. <ríe> que seguro que le habrá gustado el detalle. Bueno, y para terminar vamos corriendo eh, sin más preámbulos, vamos al doblaje chungo de esta semana. Resulta que me lo dejé pendiente del especial del maratón y es de Hotel Mario, un videojuego que salió en Philly CDI y que es nefasto.
2: Yo lo tengo, José.
1: ¿Y lo has probado? Sí. ¿A qué es nefasto? Sí. Es más malo que un dolor. Bueno, pues aparte de que visualmente las introducciones son hechas con paint eh, es una vergüenza, atentos al doblaje de Mario y de Luigi en la introducción. Bueno, pues menos mal que Charles Martinez ya recogió el relevo y se encargó de darle la voz a los personajes de Nintendo porque yo no aguantaría a Mario con esa voz de... No, que... Yo qué sé, no, no es Mario. Bueno, y también le manda una indirecta sobre la orientación sexual a Luigi. Ya lo habéis podido comprobar. Lo voy a repetir en el sonido número 2.
3: Gay Luigi, gay Luigi, gay Luigi, gay Luigi, gay Luigi, gay Luigi.
1: Gay, 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 Luigi. gay, gay Luigi. Se supone que dice, hey Luigi, pero... Lo que le faltaba, Luigi. <ríe> Pobre Luigi, de verdad. Nadie le, pre... Nadie le presta atención y bueno y ya termino con una frase que se ha hecho famosísima y que es malísima es una tontería luego cuando os la traduzca resulta que dice Mario mmm, llega a una sala llena de, de tostadoras y dice ya sabéis lo que dicen sobre las tostadoras todas las tostadoras tú están tostadas
3: you know what they all toasters toast toast
1: simplemente terrible eh, y si queréis disfrutar de, 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 de lo de lo mala que de lo mal que está hecho el Hotel Mario simplemente tenéis que poner en YouTube Hotel Mario y disfrutar. probablemente os salgan youtube pups en vez de la versión oficial del juego que seguro que os divertís más así que nada más va hay que despedir ya la sección con la rutina de siempre visitad a Totaque que para que os dé una canción Descargaos a Bass para Mega Man 10 Y visitad los servicios de descarga de Xbox Live, Playstation Network y WiiWare Para ver si encontréis algún juguecillo que os apetezca descargaros
2: La semana que viene estad atentos que llega a WiiWare Cave History Cave o... story? 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 story Sí señor Nunca Madre lo mía lo Ese bien. juego
1: Ese juego en PC. Madre mía Eso es Gloria mm. bendita Espero que los jugadores de Wii Todos lo tengan por obligación un,
0: un clásico en 2D Que parece que tiene muy buena pinta Pero aquí se despide El Reino Champiñón Nos vemos el sábado que viene De 7 a 8 de la tarde Puedes seguirnos Mientras En elreino.net Un saludo
3: Los sábados por la tarde
1: dejan de ser aburridos. Adéntrate en un mundo mágico. Adéntrate
3: en el reino champiñón. El reino champiñón. El mundo del videojuego como jamás lo habías escuchado. Noticias, novedades, análisis y sobre todo, buen humor. Si eres un jugón, no
1: te lo pierdas. Y si no conoces este mundillo, deja que nosotros te lo mostremos. El Reino Champiñón, tu programa de videojuegos en Albacete Escúchanos en www.novaonda.net O sintonízanos en el 101.9 de la FM El Reino Champiñón, de 7 a 8 de la tarde ¿Juegas con nosotros?